0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Guten Tag, ich bin Ralf Potzus und in diesem Podcast erzählen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Krankenhäusern, Arztpraxen oder Kliniken ihre lustigen Geschichten, die sie mit den Menschen erleben, die sie behandeln. Wenn ihr im Gesundheitswesen arbeitet und etwas Bizarres, Kurioses oder Verrücktes erlebt habt, ja dann macht mal mit in diesem Podcast. Schreibt eine E-Mail an notaufnahme at -pot Ich freue mich auf eure Geschichten. Normalerweise erzählen immer in diesem Podcast Mitarbeitende aus dem Gesundheitswesen ihre lustigen Geschichten, aber mein Chef sagt ja immer zu mir,
1: Sie sollten wenigstens ein kleines bisschen Kultur zeigen.
0: Deshalb freue ich mich heute auf ein weiteres Notaufnahme-Promi-Special. Auch die Stars müssen zum Arzt oder ins Krankenhaus. Heute hört ihr, was prominenten Menschen passiert ist, die ihr aus dem Fernsehen kennt. Oder von eurem Lieblingshörspiel. Schauspielerin Lili Holunder, die ist dabei und die Hörspielkönigin Heike-Diene-Körting. Ja, alleine für die drei Fragezeichen hat sie über 30 Mal Gold- und Platinauszeichnungen bekommen. Ich freue mich, dass ich als Regisseur alle zwei Wochen den offiziellen Podcast zu der Hörspielreihe Die Drei Fragezeichen inszenieren darf. Andreas Fröhlich, Kai Schwind und ich, wir haben dabei immer sehr viel Spaß. Liebe Grüße, hört gerne mal rein in den Podcast Haschi der Bobcast. Jetzt bin ich in Hamburg in der Roten Baumchaussee und da bin ich in der Villa von der Hörspielkönigin heike -Diene körting hallo.
2: Hallo, ich freue mich, dass Sie gekommen sind.
0: Ja, ich bin auch froh, dass ich wieder hier sein darf und es ist ganz spannend, was so in 50 Jahren Hörspielaufnahmen auch mal passiert, da geht ja nicht immer alles glatt, da gibt es auch mal die ein oder andere Verletzung, da reden wir gleich drüber, ja. Aber erst einmal finde ich es total cool, dass Heike-Diene-Körting auch eine Geschichte beim Onkel Doktor erlebt hat, die sie natürlich jetzt hier. <lacht> bei Notaufnahme erzählen kann.
2: Ja, eine ganze kleine Geschichte, die mir gerade vor kurzem passierte. Ich selber hatte, wie man das immer mal machen sollte. Solltet ihr alle, wenn ihr alt genug seid, ruhig mal untersuchen lassen, wie es mit dem Herzen aussieht und allem drum und dran. Und der Doktor, ein sehr charmanter der brachte mich dann zum Bluthochdruck. Ich hatte einen ordentlichen Bluthochdruck, habe ich sonst nie. Auf jeden Fall meinte er dann, als ich ging, alles tipptopp, sonst gut geprüft. Aber führen Sie mal ein bisschen Büchlein wieso ist die nächsten 14 Tage? und sagen mir dann mal, wie das so ungefähr ausgesehen hat mit dem Blutdruck. Und humpelte dann raus und kam wieder zurück. Sag ich sage was haben Sie denn? Mal? Da hat er, oh, mein Knie, scheiße, das ist schon so schlimm. Also das muss ich irgendwie mal operieren lassen. Ich sage, haben Sie schon mal alles probiert? Ja, er, alles probiert und Massage und weiß ich, was man nicht alles machen kann. Ich sage, haben Sie denn schon mal Retterspitz probiert? Er, was ist denn Retterspitz? Ja, das ist
0: Retterspitz? Was ist denn Retterspitz?
2: <lacht> <lacht> ja, ist tatsächlich ein Mittel aus Rettich und verschiedenen Kräutern und allem. Das kenne ich schon von meiner Oma und kenne ich schon aus, aus allen möglichen anderen Sachen. Ja, jedenfalls hat er auch ein bisschen nett gelacht. Und haben ich
0: notiere mir auch mal ganz kurz hier. Okay? Wusste ich wusste noch nicht, Heike Dine körting ist doch auch eine Kräuterhexe.
2: So ungefähr. <lacht> naja, auf jeden Fall. Haben wir haben dann gesagt Tschüssi. Und als ich dann unten war und hatte schnell ein kleines Eischen gegessen, habe ich gedacht, Mensch, ich kann ihm ja was Gutes tun, da gegenüber ist eine Apotheke, kaufe ich doch mal Retterspitz mhm. und den gibt's sogar inzwischen auch als Salbe, also habe ich Retterspitz genommen, Salbe gekauft, in den nächsten Laden gelaufen, Geschenkpapier besorgt und eine Schleife besorgt und äh, einen Stift hatte ich sowieso in der Tasche, habe ich ja immer in der Tasche und dann habe ich da ein Tütchen fertig gemacht und drauf geschrieben, gute Besserung. Und da habe ich das nach oben wieder geschleppt und dann abgegeben ähm, bei den netten Damen, den Vorzimmer da habe gesagt, geben Sie es mal dem Herrn Doktor, wenn er Zeit hat. Soll er mal ein bisschen ausprobieren. Naja, 14 Tage vergehen und ich habe so mein Büchlein geschrieben und mein Blutdruck immer zwischen 80 und 120. Also so, dass es völlig nicht nennenswert war, ihm das zu schicken. habe ich ihn angerufen und gesagt, also es hat überhaupt keinen Sinn, Ihnen das jetzt aufzuschreiben. Ist ja alles in Ordnung. Aber wie ist denn eigentlich mit Ihrem Knie? Weg! Ich sag, wie war es weg? Das Knie war weg. Weg? Ich sage, das Knie ist weg, genau. Haben Sie es operieren lassen in der Zwischenzeit? Nein, weg mit Wetterspitz. Man glaubt es nicht. Super. Tatsächlich, Kräuterhexe. Ne? Und dann hat er auch gesagt, nehmen Sie mir ja nicht den Job weg.
0: Aber auch lustig, dass er erst auf Nachfrage dann nochmal erzählt. Ach, danke, dass Sie mich übrigens komplett erlöst haben von meinem Leiden.
2: <lacht> ja, aber der Witz ist, das kennen alle auch insbesondere die drei Fragezeichen, die kennen das ja Jens. Wenn irgendjemand was hat, Kopfschmerzen oder Husten oder Heiserkeit oder irgendwas, ich habe immer gleich irgendein Mittelchen parat. Aber allgemein bin ich auch dafür bekannt. Ich interessiere mich auch sehr. Ich hätte auch ganz gerne mal Medizin studiert, aber dann ist ja alles ganz anders gekommen. Aber mich interessiert es so und ich bilde mich auch in dem Gebiet immer wenn ich irgendwie kann. Und da hatte ich irgendwie neulich den Tipp gehört von einer Ärztin, die meinte, so Antioxidantien, das Beste ist morgens ein Löffelchen Tomatenmark, bisschen Öl noch drauf mhm. und dann ist es das. Da brauchen sie gar nichts anderes mehr zu machen.
0: Kommen wir nochmal zu den Geschichten, die sich hier in diesem Raum hier abgespielt in diesem haben, in 50 überhaupt. Jahren. hier. Ich sitze auf einem Stuhl, da saß schon Günter Fitzmann drauf, ja, Peter genau, Passetti, der Horst Der auch ordentlich, ja, der darf
2: auch nicht ersetzt werden. Judy
0: Winter war hier und so, alles super cool. Genau. Ähm, hier sind richtig gute Hörspiele entstanden, wie Hexe Schrumpeldei, Masters oh, of the Universe, oh, ja. Honey und Nanny TKKG, Fünf Die Freunde. Drei Fragezeichen und so weiter natürlich.
2: Na. Ja,
0: oh ja, also ganz viel dabei. Und das sind natürlich wahnsinnig viele Sprecherinnen und Sprecher da gewesen. Haben Sie mal überlegt, wie viel das so in 50 Jahren waren?
2: Naja, ich würde mal sagen, ich habe jetzt 3000 Hörspiele gemacht ungefähr. Also rechnen wir mal, viele sind ja häufiger gekommen, also wir können mal hochrechnen, ich würde mal sagen 10.000 mindestens.
0: So, die alle ja. hier waren und da geht nicht immer was glatt, ne? wenn nee, 10.000 nee, Menschen nee. hier in diesem Raum sind, was ist da passiert in Bezug auf Notaufnahme? <lacht>
2: Dann starte ich schnell nochmal mit meinem Tomatenmarkt, weil Gerne. ich das noch schnell zu Ende erzählen will, weil ich das so lustig fand. Also ich hatte das denn hier auch, kriegen ja immer alle mit, Jens hat also auch schön ein Löffelchen probiert, wunderbar. Ich treffe ihn vor kurzem vor einem Einkaufsladen hier in der letzten Passage. Da kommt er auf mich zu und sagt: Was hast du denn da? Uh, ja, ich habe Tomatenmark gekauft. Ich mache das jetzt immer. Ne? So. Und dann hat er mich gebeten, dass ich für ihn irgendwie eine kleine Aufnahme hier im Studio mache. Und da kam er doch hier an mit einem Champagner, einem leckeren, und einer Tube Tomatenmark. Und sagt: so, Die schenke ich Ihnen jetzt. Ich mache das nämlich immer. Also, das ist auch im Rahmen Kräuterhexe. Ja,
0: also, und der Champagner ist so zum Durchspülen <lacht> gewesen, dann wahrscheinlich. Also, so, der genau. zweite Detektiv der drei Fragezeichen, der nimmt jetzt jeden Morgen eine Runde Tomatenmark. Genau. Dann haben wir das auch mal gelernt. ja. <lacht> genau. Und
2: dann treffen wir uns ja auch ganz bald, wenn wir ja sehen, wie das gewirkt hat. Aber Sie fragten gerade nach all dem, was so in 50 Jahren passiert ist. Da ist natürlich vieles passiert. Da, sagen wir mal, Gisela Trobe. Eine wunderbare Schauspielerin, die war ja sehr, sehr fesch, hatte immer Lederhosen an und knallte sich auch immer auf die Schenkel und dann sagte sie, komm Junge, hier du auf den einen und bummst der andere <lacht> auf den anderen. Sie war sehr, sehr, sehr charmant und die Jungs und die auch die Kleineren mochten ihn gern und der dritte passte aber nicht mehr dazwischen, der Vogt dann Bums auf den Fußboden Ach, zum Beispiel. Okay. Das war bei den drei Fragezeichen jetzt. <lacht> das war, ja. Ja. So was zum Beispiel passiert schon mal. Oder dann hatte ich zum Beispiel Anne-Marx-Rocke, eine wunderbare Schauspielerin. Die war schon 99 und ich dann runtergerannt und dachte, ja, wir müssen mal sehen, ob sie mit dem Stock kommt oder mit dem Rollstuhl oder was. Ich fahre auf jeden Fall mal mit dem Fahrstuhl und hole sie dann von unten ab. Da kommt sie und sagt, aber Mädchen, die paar Treppen laufe ich doch noch. <lacht> so, das ist ja vielleicht auch interessant für Ärzte. Ja, natürlich. Ne? Bewegung laufen. ist alles, ja.
0: Das ist mein Sport eigentlich.
2: <lacht> ja, und das haben sie hier natürlich en masse durch die vielen, vielen Treppen. Rauf und runter, rauf und runter. Ist eigentlich
0: schon mal irgendjemand hier über die 800 Staubsaugerroboter gestolpert, die hier <lacht> durch das Haus Körting ja, fahren? auch
2: das. Ne, aber irgendjemand war neulich hier und hat seinen kleinen Hund da drauf gesetzt. Das war auch sehr <lacht> niedlich. Ja, ist auch schon mal der eine oder andere gestolpert. Und ich mache auch eigentlich, wenn ich weiß, sie kommen, mache ich meine ganzen Marias aus. Die heißen ja alle Marias. Die heißen
0: alle Marias. Wie viele gibt es hier in der Villa? Sechs. Sechs, sechs dann sechs. doch. Okay, ja. Dann habe ich auch mal alle in einem Raum. Gesehen, da ist dann das äh, Headquarter äh, Genau, mit den genau, und das kann ich
2: auch wunderbar gebrauchen für Geräusche. Ich brauche ja immer mal auch bespannende Geräusche, die keiner identifizieren kann. Die kann ich ja dann hinterher auch noch mit Bessen vermachen und so. Und dann passt das in irgendein Hörspiel bestimmt mal rein. <lacht>
0: was ist sonst noch so passiert beim Einsprechen?
2: Ja, beim Einsprechen passiert natürlich öfter mal sowas, was uns eben fast passiert war. Es ist ganz schlimm, wenn irgendwie ein Sprecher meint, er muss mir helfen und muss sein Mikro einrichten. Dann kann es natürlich schon mal passieren, dass wir haben die ja hier nicht stehen, dass müssen Sie sich so vorstellen, sonst hat man ja oft Standmikrofone, die haben wir natürlich hier auch, aber weil wir ja sehr viel miteinander sprechen und meistens auch den ganzen Tag hat das mit dem Stehen nicht so gut geklappt, dann gehen die vom Mikro mal nach links und nach rechts und dann hört sich der Ton dann wieder anders an, also bei uns hängen die alle und dann denkt natürlich irgendwie ein Sprecher, ich sage, nee, ich komme rüber, ich mache mir das Mikrofon ein bisschen höher, schon fängt er an, darum rumzumachen und dann kracht das ganze Gestell runter. Mhm, das ja. hängt hier alles Siehst an so einer Aufhängung. Auch, ja. Deswegen bin ich auch gut versichert. Ja. Oder wir hatten dann vor einiger Zeit, aber auch mein Mann, der technisch eben der Große war und alles wusste und ich, ich dann aber nicht im Hause war, da hatte ich dann Kinder hier zu den Aufnahmen und die hatten natürlich Mordsfreude zu sprechen und zu machen und fingen dann an zu kichern und zu machen und zu pusten und zu spucken. Und plötzlich machst nur noch in den Mikrofon.
0: Dann haben Ach, sie sehr reingespuckt. Ja.
2: Sehr, sehr reingespuckt. Und damals mochte ich nicht so gerne diese Bumsütchen. Diese, diese Bum
0: <lacht> den Ploppschutz von dem Mikrofon. Plop ja. Diese Ploppschützchen, die, habe ich auch noch nicht die, gehört. die
2: mochte ich eigentlich immer nicht so gerne. Aber da musste man auch noch viel genauer aufpassen. Jetzt haben sie ja alle diese kleinen Schützchen. Aber dann, was mache ich denn? Es fehlten mir wirklich zwei Mikrofone. Ich hatte keine Ersatzmikrofone da. Was mache ich denn? Die habe ich dann einfach in den Backofen getan. Auf 55 Grad geheizt und dann zehn Minuten drin gelassen. Wieder hochgeholt, eingeschraubt.
0: Das funktioniert. Dann noch Retterspitz drauf und alles war am Ende wieder gut. natürlich. So ist es, ganz genau. Hat schon mal jemand sein Gebiss verloren beim ja, Sprechen?
2: Ja. Naja, schon mal bei den Sprechaufnahmen. Das war sehr lustig. Eine, eine sehr prominente Schauspielerin. Ich möchte es jetzt nicht so unbedingt sagen, weil ich nicht weiß, ob denn die Verwandten vielleicht nicht fröhlich drüber wären, wenn die das hören. Ich nehme an, Ihren Podcast hört jeder.
0: <lacht> das, äh, das hoffe ich doch, ja.
2: <lacht> ja und äh, auf jeden Fall waren wir mitten am Sprechen und dann ist sie plötzlich, Au! Da kam mein Gebiss halt nur raus. Wir mussten jetzt sehen, dass wir das wieder einsetzen. <lacht> die Jungs haben derartig gebrüllt vor Lachen.
0: Wer war alles dabei? Welche, welche Aufnahme war das? Gezeichnet. Ach, das war bei das Fragezeichen.
2: Und sie selber hat auch fröhlich so Dann in dieser Form mitgelacht und dann klack, macht es wieder rein. So Und den Spaß den haben wir uns gemacht. Das haben wir als Ablacher in eine von den Hörspielen gesetzt. Es haben sehr wenige mitgekriegt. Aha. Da hören sie am Schluss, wie völlig aus dem nichts heraus, wie eine Frau plötzlich sagt, Hä, hey, mein Gebiss fällt mir raus. Und die Jungs lachen. Jetzt können alle
0: überlegen, welche Folge das war. <lacht> genau. Ja, ich habe eine wissen Vermutung. Sie's? Aber wenn ich das jetzt sage, dann, dann wissen wir sofort den Namen Nein. natürlich. Ja. <lacht> können wir euch.
2: Ja. Aber müssen wir nicht sagen.
0: Das ist ein altes Abenteuer gewesen. Ach, das ist die Schauspielerin, die auch bei Pussy die Mutter von Lurie ja. gespielt hat, Katharina Braun.
2: Aber ja. sie war auch lustig. Ja. Und sie hat auch Spaß gehabt und sie hat es auch genehmigt.
0: Schön, dass Heike Dine körting auch bei Notaufnahme mal ein Gastspiel <lacht> hatte. Also es passiert auch was beim Einsprechen von vielen, vielen Hörspielen. Ich ja. bin gespannt, was dann so die nächsten 50 Jahre passiert. Genau, ich
2: kann aber vielleicht auch sagen, ich bin natürlich auch Rotkreuz-Hilfskrankenschwester. Ah, ja. Ich habe drei Monate im Krankenhaus arbeiten müssen oder gewollt. Ich erwähnte ja, dass ich vielleicht Medizinerin werden wollte. Und mein Vater hatte verlangt, dass ich dann drei Monate erstmal im Krankenhaus arbeite und sehe, wie das wohl so vor sich geht. Und das war schon interessant, aber es hat mich sehr gequält. Ich hatte immer gedacht, ich kann allen Leuten helfen. Alle werden wieder gesund und habe dann auch miterleben müssen, wie der eine oder andere elendig kaputt gegangen ist. Es geht
0: eben meistens leider nicht. Ne? Und dann
2: kam ich sehr oft nach Hause, weinend und heulend, und habe ich gesagt, das ist nicht mein Beruf.
0: Ja, oh Gott, das ist ja so ein trauriger Abschluss jetzt gerade. Nein,
2: <lacht> <lacht> Nein, es ist ja glücklich. Denn wenn ich das vielleicht gemacht hätte, hätte es diese Hörspiele in der Form nicht gegeben. Ja, ich stelle mir <lacht> gerade vor, wie Heike
0: Dene Körting im OP ist. <lacht> Bin und ich umgefallen. Bei den umgefallen. Umgefallen.
2: Umgefallen. Da, ja, ich habe den ersten Schnitt gesehen, den zweiten Schnitt, das habe ich noch ausgehalten. Dann kam der dritte Schnitt, plötzlich wurde mir schwummerig, und ich fiel bums um. Direkt und der Professor drüber. war total sauer. Man hat gesagt, ich soll nie wieder in ein OP gehen. Und wie gesagt, sonst hätte es all diese Hörspiele vielleicht in der Form nicht gegeben.
0: Aber vielleicht super Vertonungen im Krankenhaus, weil da gibt es ja. sehr gute Geräuschkulissen. Und oh. Ich stelle mir so vor, wie sie rumrennen oh. und ähm, einfach mal so ein OP-Messer irgendwo draufhauen. <lacht> <lacht> oder, ja. Ähm, ja, oder, so ein oder einfach
2: nur in den Fluren, nicht? Schwester ja. Niniela oder sowas ähnliches. Und Da habe ich eine Menge Aufnahmen in Krankenhäusern live gemacht. Doch.
0: Vielen Dank, Heike Dine-Körting, für die Geschichten bei Notaufnahme. Danke auch. Werbung! Ihr wollt bequeme und stylische Bekleidung für euren Beruf? Dann könnt ihr mit Notaufnahme jetzt 15% sparen beim Einkauf von Berufsmode für den medizinischen und Pflegebereich. Egal ob ihr in der Zahnarztpraxis, in der Pflege- oder in der Kleintierklinik arbeitet, Clinic Dress hat die richtige und ultrabequeme Berufsbekleidung für euch. David Brasser aus Witten ist begeistert. Hallo David. Hallo Ralf. Bei uns im Schlaflabor war es immer so, man hatte die Wahl, entweder man nimmt quasi das, was man vom Vorgesetzten so eingekauft bekommt, also den Kartoffelsack, sage ich mal, ist dann <lacht> zwar auch Berufskleidung und situativ vielleicht passend, aber da fühlt man sich dann nicht immer so wohl drin. Ne? Und deswegen habe ich mir gedacht, ich suche mir halt wirklich was, was auch zum Schlaflabor passt, farblich, was sich auch bequem anfühlt, was auch vielleicht meine wirkliche Größe ist, worin ich jetzt nicht wie ein Geist aussehe nachts so und die Patienten erschrecke. <lacht> und dann habe ich mir halt selber einen Kasach bei Clinic West bestellt in schwarz. Also ich kann nur sagen, es war wirklich ein bequemes Oberteil. Ich habe das auch tatsächlich noch und im Schlaflabor muss man auch mit so Klebepaste und allem rummachen. Da muss es halt gut waschbar sein, hygienisch auch, das Oberteil und äh, vor allem, wenn man dann so eine Nachtschicht damit macht, auch bequem und man sollte nicht zu so sehr darunter schwitzen. Entdeckt die neueste Kollektion. Kehre! Die komfortablen Eigenschaften von Sportmode wurden hier mit denen sicherer Berufsbekleidung gekreuzt. Alles ist antibakteriell. Probiert es aus, schaut es euch an und schlüpft mal rein. Klickt auf klinikdress.de. Klinik wie im Englischen geschrieben, also mit C. Für alle Notaufnahmefans gibt es 15% Rabatt mit dem Code 15not, also 15not. Eine Verlinkung findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Viel Freude mit eurer bequemen Berufsbekleidung, die auch im Alltag praktisch und modisch ist. Designed in Germany. Werbung Ende. Jetzt freue ich mich auf meinen nächsten Gast. Den kennt ihr auf jeden Fall aus dem Fernsehen. Ihr habt bestimmt mal bei Verbotene Liebe reingeschaut oder bei Alarm für Cobra 11. Und sie ist jetzt auch fester Bestandteil bei Notruf Hafenkante. Ich freue mich auf... Die erste Spielerfrau in diesem Podcast, Lilly Holunder. Hallo, grüß dich.
1: Hi Ralf, Ex-Spielerfrau bitte, Ex-Spielerfrau. <lacht> ja, genau. Aber ähm, Pensionierte Spielerfrau.
0: Richtig, das gibt es dann auch schon. Wow, also wir werden alle älter.
1: Ja, das stimmt, das stimmt wohl.
0: <lacht> Ist das dann so ein Klischee, dass es immer so an einen dran haftet, erstmal hier, Spielerfrau von René Adler?
1: Also über viele Jahre, ja, kann ich nicht verleugnen, aber mittlerweile habe ich es, glaube ich, abgelegt, weil René einfach jetzt auch schon seit vier Jahren raus ist aus dem Business und ich äh, mit vielen anderen Dingen in Erscheinung trete, wie zuletzt, wie du jetzt gesagt hast, ich bin die Neue bei der Notruf Hafenkante und ich habe ein Buch geschrieben, ich habe einen Podcast, also.
0: Und du warst nie Schmuckdesignerin oder DJ, so.
1: Bisher noch nicht, also wenn mir, weiß ich nicht, wenn mir gar nichts mehr einfällt, dann, nein, niemals.
0: Aber bei Ex-Spielerfrauen sind da erstmal auch so alle Ohren gespitzt. Moment mal, sind die nicht mehr zusammen? So denkt man dann vielleicht auch erstmal, ne?
1: Ja, ich, also gut, ich meine, René kennt man halt auch und man weiß, glaube ich, auch bei René, dass der nicht mehr spielt und nicht mehr aktiv ist.
0: Dich hat er auf jeden Fall gehalten. Das kann man hier festhalten. Schön, dass du heute dabei bist beim Notaufnahme-Promi-Special, Lilly. Und was viele ja gar nicht wissen, deswegen sagen wir es hier in diesem Podcast, du bist ja auch im medizinischen Bereich tätig gewesen. Kannst ja mal erzählen, wie das dazu kam.
1: Ja, also zum einen sage ich immer, ich bin Hobbymedizinerin. mein Vater ist Arzt. Und ich finde, ich hätte fast auch Medizin studiert. Und als ich diese Überlegung hatte, mich einzuschreiben, da ähm, habe ich erstmal zum Hörer gegriffen und habe ein Krankenhauspraktikum in Köln gemacht, im Severinsklösterchen. Weil ich hatte irgendwie so gerade so eine Durststrecke im Job, habe morgens immer vom Fernseher gefrühstückt und die alten Folgen Grey's Anatomy geguckt. Und dann dachte ich, vielleicht ist es einfach das, was du wirklich machen willst, Lilly. Also ich war, keine Ahnung, 23, 24.
0: Und zwar immer vom Fernseher sitzen morgens und einfach nur Ja, den richtig Tag schlecht, aushalten.
1: ja. Ja, total schlecht. Aber ich bin dann aktiv geworden, dann doch nach ein paar Wochen und habe dann, wie gesagt, das Praktikum angefangen auf einer Bauchchirurgischen im Krankenhaus. Und das hat es auch ganz schön in sich. Also es war eine tolle Erfahrung. Es hat mega Spaß gemacht, aber war auch sehr, sehr herausfordernd zugleich.
0: Das musst du auch nochmal genau erklären, weil da geht es ja auch um richtig krasse Fälle.
1: Genau, genau. Ich habe mich auch gefragt, warum sie eine Praktikantin gleich auf diese Station stecken, weil da waren halt auch teils Menschen, also klar, es gab alles. Es gab die Herren mit dem gebrochenen Bein, es gab Obdachlose, die irgendwie aufgenommen wurden und verarztet wurden. Und dann gab es aber auch viele wirklich krasse Fälle, also Menschen, die da langsam vor sich hingestorben sind und die wir jeden Tag waschen mussten, pflegen mussten, Hände gehalten haben. Also ich fand es richtig tough. Also ich hatte schon erstmal die ersten zwei Wochen so eine Art Sinnkrise und auch ein ganz hartes Ankommen auf dem Boden der Tatsachen, dass wir nicht unendlich sind. Und wenn der Körper mal nicht mehr möchte, dann hat man die Arschkarte.
0: Haben die vielleicht auch gedacht, hier, die kleine Schauspielerin, die werden wir jetzt mal so richtig aufs Parkett stellen.
1: Ja, ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben, aber es war wirklich hart. Ich habe auch die ersten Wochen sofort den Rücken komplett entzündet gehabt, dass ich mehrere Spritzen bekommen habe, weil alles an meinen Muskeln nicht mehr konnte. Ich habe es so schwer gehoben, ich habe diese schweren Betten runter in den OP gefahren. Ähm bist du ja überhaupt nicht gewöhnt, woher auch und waren aber auch viele lustige und schöne Begegnungen und Momente dabei, also das hat mich sehr, sehr, sehr weitergebracht in meinem Leben, einfach persönlich als Mensch und total bereichert und siehst du ich freue mich auch heute noch nach so vielen Jahren noch über diese Zeit zu sprechen.
0: Und jetzt freuen wir uns vor allem auch, dass du jetzt die lustigen Geschichten, die du dort erlebt hast, mal auspackst. Was ist denn da so Komisches passiert?
1: Ach, wo soll ich anfangen? Also ich war ja sehr nah am Patienten dran, also morgens um sechs musste ich dann die Leute erstmal wecken und waschen, was sie manchmal auch nicht so witzig fanden wie die ältere Dame, die sehr schwerhörig war und ich immer anschreien musste. Ich habe dann immer die Zimmernachbarin vorgewarnt und gesagt, es tut mir so leid, ich muss jetzt nochmal schreien. Frau so und so, ich müsste sie jetzt mal waschen. Was? Was? Ich muss sie waschen. Also da habe ich mich auch gefragt, wo ist das Hörgerät? Und <lacht> dann äh, war diese Frau, die war riesig. Ich glaube, das war eine 1,90 Meter schwere, riesige, massive, alte Dame. Und die war dann immer ganz beleidigt wie so ein kleines Kind. Die hat dann immer gesagt, kommt der Doktor jetzt nicht. Ich sie, nein, wie sieht es später? Ich muss sie jetzt erst waschen. Ja, man ihr sagte, der Doktor kommt erst. Ich will erst den Doktor sehen. Das geht jetzt leider nicht. Ich muss sie waschen. Na gut, dann machen sie, dann machen sie. Und dann, gibt es kein Frühstück? Ich so, doch, danach. Und dann kam ich mit dem Frühstück, nee, jetzt will ich es nicht mehr, jetzt will ich es nicht mehr. Tun Sie es weg. Na gut, kommen Sie her. Nein, tun Sie es weg. Na gut, kommen Sie her. Es ging hin und her. Und dann musste ich immer mit dieser Frau diskutieren, aber halt brüllen dabei. Das war, äh, das war echt witzig. Das war. Das ist
0: halt auch so ein bisschen Schauspieler-Diva. Gibt es ja auch so ein bisschen. Ja, irgendwie So ein paar Kolleginnen schon. und Kollegen kommt ihr vielleicht auch, vielleicht auch ein bisschen bekannt vor, der
1: Move. <lacht> ja, aber ich glaube auch, dass man im Alter tatsächlich dann bequem wird. Und wenn man dann im Krankenhaus ist und dann kommt der Pfleger rein oder die Krankenschwester, ich glaube, viele Leute denken sich dann, ich muss jetzt nicht selber nach der Fernbedienung greifen, auch wenn sie nur 30 Zentimeter entfernt liegt. Da ist ja beispielsweise Lili da kann man auch sagen, geben Sie mir die Fernbedienung, auch in so einem Ton. Ne? Das haben mir ja auch die älteren Schwestern beigebracht, dass man immer er versuchen soll, die Leute zu mobilisieren. Kommen sie, nehmen sie sich die Fernbedienung selber, sie schaffen dat. das. Es ist ja äh, nicht so schwer, sie können das noch. Das hält die ja auch am Leben. Und wenn die dann so bequem und faul werden, das tut auch nicht gut. Das ist erstmal keine nette Art, aber es tut auch wirklich nicht gut.
0: Ja, das sehe ich öfter, wenn ich einkaufe. Dann denke ich mir bei einigen alten Leuten, äh, man kann ja noch fröhlich Hallo sagen oder noch ein Bitte mit einfügen. Mhm. Aber dann sind die dann dran beim Bäcker und dann sagen die als erstes Zwei Brötchen da! So, ja. Herzen, mh, Da fehlt so einiges eigentlich noch davor. Ne?
1: Ja, gut, ich bin halt Rheinländerin, ich komme aus Köln und da ist eher das Gegenteil. Da wird alles gesungen, wenn du irgendwas bestellen möchtest und dann kriegst du gleich noch eine Frikadelle ans Ohr erzählt.
0: <lacht> Was ist hier noch passiert im Krankenhaus?
1: Mhm, auch gut, war ein älterer Herr. Man hatte das Gefühl, er brauchte dringend ein Taschentuch. Er hat so <lacht> und dann habe ich ihm ein Taschentuch gereicht und dann hat er seinen Auswurf ausgespuckt. Und mir dann offen unter die Nase gehalten. Soll ich das dem Herrn Doktor zeigen?
0: <lacht> cool, ich habe Afrika
1: genießt. Yeah, das war dann auch so ein bisschen too much information. Da ich gesagt, nein, nein, ist in Ordnung. Erzählen Sie ihm einfach, dass Sie ein bisschen verschnupftet. Alles gut. Ich
0: stecke das für Sie ein. Ja. Ich habe mir gerade ein Schwester Lilly. Das wäre doch auch eine tolle Fernsehserie. irgendwie. Ich würde die einschalten, wenn die so heißen würde.
1: <lacht> Na, ich habe mir schon äh, gesagt, ich will eigentlich eine Polizistin spielen oder eine Ärztin. Jetzt ist es die Polizistin geworden. Also äh, passt ganz gut.
0: Was ist noch so passiert neben Anschreien mhm. und Nasenauswurf?
1: Ja, auch ganz süß waren wiederum zwei Herren, die waren so um die 50, die lagen zusammen in einem Zimmer und beide sind Fahrrad gefahren, das war die Geschichte und jemand hat die Autotür geöffnet und beide hatten ein gebrochenes Bein, also unabhängig voneinander, die kannten sich bis dato auch nicht. Und das war auch für mich eine interessante und auch eine krasse Erfahrung, weil ich musste halt... Männern, die noch so voll in ihrer Blüte sind eigentlich, nur gerade einfach nicht anders können, musste ich beispielsweise die Bettpfanne unterlegen, damit sie alles machen können. Ne? Das ist halt einfach so, wenn du in so einer Situation bist. Und da habe ich mir auch immer gedacht, ja, es kann uns alle betreffen, es kann immer sein, dass wir mal diejenigen sind, die in diesem Bett liegen. Und da habe ich mir dann so gedacht, ich wünsche mir, dass man dann auf Leute trifft, die einem ein richtig, richtig gutes Gefühl geben. Und ich habe mit denen einfach immer ganz doll geschakert und einfach nur Witze gerissen und immer so einen lockeren, flirtigen Spruch auf den Lippen gehabt. Und die haben immer nach mir gerufen, wenn es dann wieder so weit war, weil viele der Schwestern schon sehr, die waren nett, aber die waren sehr, ich meine, die sind seit 100 Jahren in ihrem Beruf und sehen dann vielleicht auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Die waren schon so ein bisschen abgestumpft und die Herren mochten, glaube ich, diese junge, erfrischende Art und haben immer gesagt, dass sie bei mir am wenigsten Charme empfinden, was ich total merkwürdig eigentlich finde. Man könnte ja denken, dass es dann doch irgendwie die 60-jährige Krankenschwester ist, die einem da so ein bisschen die Scham nimmt. Die haben mir dann heimlich Geld zugestellt. Ich glaube, weil sie sich dann auch besser fühlen wollten, haben mir immer so kleines Trinkgeld gegeben. Und ich weiß gar nicht, ob ich das annehmen durfte. Jedenfalls habe ich es natürlich angenommen. weil ich. Äh du spielst
0: ja eine Polizistin. Ich glaube, die dürfen nur bis 10 Euro oder so irgendwelche Präsente entgegennehmen. Und ich glaube, ja, Geld glaube ich gar nicht. Mhm. Ja.
1: Ich weiß, einmal waren sogar 20 Euro. Und halt regelmäßig. Aber die waren auch wirklich total nett und lustig. Und paar Monate später habe ich den einen Herrn in einer Bar auf der Friesenstraße in Köln wieder getroffen, an einem oh. Samstagabend irgendwie 0 Uhr. Ich war da gerade mit meinem Freund und dann hat er sich mein Freund geschnappt und hat den voll vollgelabert und gesagt, wegen deiner Frau habe ich das überlebt und überstanden, diese Krankenhauserfahrung. Die war mein absoluter Glück, die war mein Engel. Das war total süß. Also das äh, hat mich dann schon gefreut, dass man den Leuten in so einer miesen Situation das Leben dann doch ein bisschen erleichtern konnte.
0: Man hat auch nicht so viele Bettpfannenfreunde
1: Nee, man hat nicht so viele Bettpfannenfreunde. Und das sind vielleicht Freunde fürs Leben, ja.
0: So, jetzt haben wir schon Rotze, Strulle, Anschreien. Was kommt noch?
1: Ich habe auch gemerkt, dass ich auch schnell an meine Grenzen komme. Ich dachte immer, ich kann alles sehen. Ich kann alles sehen und riechen, was überhaupt nicht der Fall war, ehrlich. Weil man da auf Dinge stößt, mit denen man überhaupt nicht rechnet, dass es sowas überhaupt gibt. Was ich zum Beispiel niemals gedacht hätte, ist, dass mit der schlimmste Geruch, Pipi sein kann, Urin. Ich dachte, mhm. Kotze, Kot, alles Mögliche. Aber das war was, ich weiß nicht, was es war, aber es war ein Herr, der eingeliefert wurde und in seinen ollen Sachen und sich selbst benässt hatte. Und das war ein Geruch. Ich werde ihn bis heute nicht los. Also das hat alles gesprengt, was ich mir jemals in die Richtung hätte vorstellen können. Auch ganz, ganz, ganz schlimm ist ein Dekubitus, also so eine offengelegene Stelle oder ein offenes mama wo du echt am... also ein Krebs ein Brustkrebs wo du am Zimmer vorbeigehst und die Tür ist geschlossen und der ganze Flur riecht danach da hat sogar eine erfahrene Schwester die hat sie gerade gehalten und wir mussten sie säubern fing an zu würgen und ist rausgerannt und hat mir jungem Ding gerade neu dabei diese alte Frau gegeben hat gesagt halt sie fest und dann stand ich da und habe nur gedacht atme nicht durch die Nase, Lilly, atme nicht durch die Nase, wehe, du atmest durch die Nase, komm nicht auf die Idee, durch die Nase zu atmen, weil ich hätte mir sofort auf diese Frau gekotzt. Und sogar diese erfahrene Schwester hat es nicht ausgehalten. Und einmal bin ich fast in Ohnmacht gefallen. Ich durfte netterweise mit einem jungen Arzt immer mit zum Verbandswechsel, das war so voll die Ehre, weil wir hatten natürlich auch jeden Tag genug zu tun. Und wenn der Arzt gesagt hat, du kommst jetzt mit zum Verbandswechsel, hat man halt innerlich so, ja. Jetzt darf ich die interessanten Sachen sehen und dabei sein und helfen.
0: Nicht nur Körperflüssigkeiten.
1: Ja, genau. Und das war auch krass. Es war dann so ein junger Typ, ein Pumper. Und ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Wir sollten Verbandswechsel an seinem Oberschenkel machen. Und der hat sich wohl immer schön Anabolika in den Oberschenkel gespritzt. Immer in dieselbe Stelle, sodass er dann einen riesen Abszess bekommen hat. Und ich, also ich hoffe, ihr könnt es ab, Leute, da draußen.
0: Ja, also jemand, der Notaufnahme hört, der weiß ja, schon, gut, dass man gewöhnt. die Mittagspause vielleicht davor oder danach einrichten sollte. Ja, ja,
1: gut, okay. Und er hat also diesen Verband abgemacht. Ich habe geholfen. Und dann war da einfach ein riesiger, 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 riesiger roter Fleck. Ich stelle mir das immer, oder vergleiche das immer mit so einer großen Scheibe Brot. Und der Name eine Pinzette, ist da reingegangen und hat einfach so ein 25-Zentimeter, großen Schwamm, der bestimmt anderthalb, zwei Zentimeter dick war, rausgeholt. Das war einfach ein Schwamm, der diese Wunde offen halten sollte, damit die langsam und gut von unten zuheilen kann, ne? weil dieses gespalten, geöffnet wurde. Ich wusste halt nicht, was da kommt und ich sehe einfach dieses klaffende Loch in diesem Bein und ich war mit dem Arzt halt auch echt total gut und der war halt auch relativ jung, man wollte irgendwie tough und cool rüberkommen. Mir ist das ganze Blut aus meinem Gesicht gewichen ich habe gar nichts mehr gesagt, ich habe mich einfach nur umgedreht, bin einfach nur gegangen. Das roch
0: jetzt gar nicht so schlimm, es sah einfach eklig aus.
1: Ja, und es war auch so überraschend, einfach dieser, dieser muskulöse Typ, dieser Schrank mit so einem riesigen Loch dann in seinem Bein. Ich habe einfach auch nicht damit gerechnet. Also ich denke, der Arzt hätte mich auch ein bisschen darauf vorbereiten können, was da gleich kommt. Und dann bin ich einfach nur ins Schwesternzimmer gegangen. Die haben mir das direkt angesehen, haben mir eine Cola hingestellt. Und dann saß ich da erstmal voll dagegen, gekämpft, dass ich in Ohnmacht falle. Das hätte ich nie gedacht, dass mir das mal passiert. Ich bin am Ende auch nicht in Ohnmacht gefallen, aber es war eine ganz knappe Sache. Ich saß da, mir war super schummrig, habe diese Cola getrunken und habe mich dann langsam wieder gefangen. Ein paar Wochen später habe ich selber einen Bauchabzess aufgehalten, gesäubert und hatte auch schon kein Problem mehr damit, aber musste ich halt auch erstmal dran gewöhnen.
0: Träumst du davon ab und zu noch, von dieser Wunde?
1: Nein, nein, nein. Ich habe sie gut verdaut. <lacht> Lecker.
0: <lacht> Die Wunde verdaut.
1: Nein, ich war früher auch im Schulsanitätsdienst. Also ich habe schon einiges gesehen, aber dass mich das dann so ja kriegt, Wahnsinn. Aber nee, ich denke, man gewöhnt sich tatsächlich an vieles.
0: Du hast ja auch den Urin erwähnt und ich meine, in welchem öffentlichen Fahrstuhl wurde noch nicht reingestrullert? Ja. Ich habe immer Angst nee, Ralf, vor öffentlichem Ralf, Fahrstuhl. Nein, ist was
1: anderes. Es ist echt was anderes. Du weißt schlimmer. nicht, ja. dass Urin so riechen kann, wie Ach, es
0: Gott. kann. Ja. Lilly, es hat mich gefreut, dass wir dabei sein halb. durften, deine <lacht> Erfahrung mal kennenlernen konnten, weil du halt einige Monate eben auch dort direkt tätig warst, wo andere in dem Beruf ja ihr Leben lang arbeiten, aber du hast ja auch gesagt, du hast da ganz viel mitgenommen und man erlebt einfach eben auch gleich sofort Unterhaltsames, Lustiges.
1: Das stimmt, das stimmt. Genau und wenn man den Leuten, die da liegen, so ein bisschen den Tag versüßen kann, dann, also es war ein sehr, sehr sinnstiftendes Praktikum und ja, ich kann das vor allen Dingen jedem jungen Menschen einfach empfehlen, ich wünsche, es gäbe da doch wieder so eine Art Pflicht, dass jeder mal sowas Soziales machen sollte, weil es super, super gesund auch für die eigene Charakterbildung ist.
0: Wenn ihr also feststellt, nach dem Aufstehen um 14.30 Uhr und ihr guckt gerade zum zehnten Mal dieselbe Folge von Grace Anatomy, <lacht> dann könntet ihr vielleicht euer Leben dahingehend auch nochmal ein bisschen anders anpacken.
1: <lacht> genau.
0: Vielen Dank, Lilly Holunder, dass du heute dabei warst bei Notaufnahme.
1: Sehr, sehr gerne. Danke, dass ihr dabei sein durfte.
0: Das war das zweite Notaufnahme-Promi-Special. Oh! Tut mir leid, nice. irgendwann ist Schluss. Ich muss auch noch zum Zug. Hört euch gern das erste Notaufnahme-Promi-Special an. Mit Eckart von Hirschhausen, Anastasia Zamponidis und Hajo Schumacher. Einfach mal in eurer Lieblings-Podcast-App hinscrollen. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Natürlich auch bei Apple Podcasts, RTL Plus und Podimo. Ich bin Ralf Potzos, ein bisschen angeschlagen hier heute. Und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Mehr Notaufnahme gibt es auch zum Lesen. Das Buch zum Podcast gibt es überall, wo es Bücher gibt. Zum Beispiel auch direkt mit dem Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Bis zum nächsten Mal. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer. Ihr arbeitet im Gesundheitswesen. Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt. Dann schreibt uns gerne an notaufnahme at pottever.de. Und nächstes Mal hört ihr
1: bei Katzen bitte Geschenkbänder wieder wegschließen. weil Katzen sich gerne an so einem Geschenkband, die spielen dann ja damit und dann nehmen sie es auch mal ins Maul
2: und sobald sie dann ein Stück davon abgeschluckt haben, haben sie dann keine andere Wahl, als immer
1: weiter zu schlucken und ich hatte eine Katze, der kam das, das, ja Geschenkband, ja, der kam, das Geschenkband vorne aus dem Maul und hinten aus dem Hintern. Da musste ich also wirklich von vorne nach hinten das Geschenkband einmal durchziehen.